0: سلام من اشکان پزشکی هستم شما قرار شنونده اولین قسمت ویتاکست در دیماه 97 باشید تو این پادکست قصد داریم در مورد کمپانی ها و تاریخچه شکل فراز و نشیب هایی که داشتن و دلایل موفقیتشون صحبت بکنیم اولین قسمت پادکست میخوام درجه به کمپانی صحبت بکنم که تو سراسر دنیا 137 میلیون کاربر داره تو 190 کشور دنیا داره خدمات میده و بزرگترین سرویس استریمینگ ویدیویی دنیا رو داره گرونترین سریال های تلویزیونی رو میسازه و روزانه 331 میلیون ساعت ویدیو برای کاربراش پخش میکنه بیش از 15 درصد از باند اینترنت رو به خودش اختصاص داده و محبوب ترین و قدرتمندترین در زمینه خودشه. و خیلی جالبه بهتون بگم که رئیس جمهور قبلی آمریکا آقای اوباما به زودی با این شرکت همکاری خواهد کرد. بله این شرکت اسمش نتفلیکسه اسمی که شاید همه ما شنیده باشیم و سریالاش رو کم و بیش دیده باشیم یا فیلمهاش رو میخواهیم توی این قسمت در به این شرکت بزرگ نوع شکلگیریش و چگونگی پیشرفتش صحبت بکنیم پس با من همراه باشید and in 2019 we'll have even more programming to choose from because we've gone crazy that's right we're spending billions of dollars and making every show in the world our goal is the endless scroll by the time you reach the bottom of our menu there's new shows at the top and thus the singularity will be achieved خب برای شروع برگردیم به اقب سال 1990 زمانی که آقای ویلموت رید هستینگز به عنوان مدیرامل حال حاضر نتفلیکس اولین تجربه کاری خودش و تو شرکت آدابتیف تکنولوژی داشت تجربه می کرد توی این شرکت اومد یه ابزاری ساخت آقای هستینگز که برای دیباک کردن نرم استفاده می شد تو سال 1991 اومد یه شرکتی خودش تأسیس کرد به اسم پیور سافت که دقیقاً کاری شبیه به همون برنامه‌ای بود که توی اداپتیو تکنولوژی تولید کرده بود یعنی می اومد باگ رو پیدا می این شرکت پیور ساففر خیلی رشد عجیب غریبی داشت یعنی خیلی سریع تونست بزرگ بشه ثروتمند بشه و توی مسیر موفقیت حرکت بکنه خیلی جالبه بهتون بگم که آقای هستینگز اومد مدیریت این شرکت رو رها کرد چون اعتقاد داشت که سواد لازم برای مدیریت شرکت رو نداره و اساسا یه فردیه که از کامپیوتر و ریاضیات سردرمیاره میاره چیزی که الان تک تک ما با شنیدنش خیلی تعجب میکنیم چون تو ایران اصله همچین چیزی رو نداریم وقتی تو به یک شرکتی میرسی که پولدار شده بزرگه دو دستی میچسبی اون میز رو ولی آقای هستینگز اصلا این اعتقاد رو نداشت و رها کرد مدیریت رو پیور سافت با کمپانی اتریا اومد ادغام شد و تو سال 96 توسط راشیونال سافت این شرکت ها خریداری شد شرکت راشیونال سافت اومد بیش از 700 میلیون دلار داد تا این دوتا شرکت رو بگیره و این اتفاق باعث شد که آقای هستینگز ثروت خیلی زیادی رو به دست بیاره از اینجا بود که آقای هستینگز دیگه با خیال راحت اومد و شروع کرد به تحقیق و مطالعه در زمینه مدیریت چون میدونست با پتانسیلی که داره تو آینده هم میتونه همینجوری موفق باشه ولی باید در زمینه مدیریت سواد لازم رو به دست بیاره این اتفاق زیاد طول نکشید تو سال 1997 آقای هستینگز اومد یه فیلم رو اجاره کرد و یادش رفت که سر موعد این فیلم رو تحویل بده و سر همین موضوع چهل دلار جریمه شد این اتفاق یک فکر بزرگ رو تو ذهن آقای هستینگز ایجاد کرد. آقای هستینگز تو زمینه کامپیوتر تجربه خیلی زیادی داشت، به ریاضیات هم خیلی علاقه‌مند بود. اومد با یه آقای به نام رندالف که تو زمینه پست کار کرده بود، شریک شد و با یه سرمایه 2.5 میلیون دلاری کار نتفلیکس رو شروع کردند دو نفری با هم ابتدا اومدن فکر کردن گفتن نوارهای VHS رو اجاره بدیم بعد دیدن که نگهداری و ارسال برای این کالا یعنی نوارهای VHS خیلی درد سرساز و گرونه. رفتن سراغ دیویدی این تو شرایطی بود که DVD تازه دستگاهاش پلیرهای DVD داشت تو بازار آمریکا جامی افتاد و توسط مردم داشت استفاده میشد توی 200 بسته اول اومدن با آزمون و خطا رفتن جلو هی تغییر دادن هی سیستم رو بهینه کردن نوع بندی، نوع کار نوع ارسال تا بالاخره تونستن یک روش مفید مناسب پیدا بکنن و از طریق اون کارشون رو ادامه بدن آقای هستینگز و رندالف تو 14 اکتبر 1998 با سی کارمند و بیشتر از 925 عنوان فیلم کار خودشون رو شروع کردند. صبر و دوراندیشی آقای هستینگز و نوع استراتژیش باعث شد که تعداد مشتریای نتفیلیکس کم کم اضافه بشه دقت بکنید کم کم واسه همینم آقای هستینگز رو آدم صبوری قلمداد میکنن بلاک باستر که اون زمان یه هیولایی بود برای خودش تو زمینه کرایه فیلم تو سال 1999 اومد یه پیشنهاد پنجاه میلیون دلاری داد تا نتفلیکس رو بخره اما این پیشنهاد خیلی قاطعانه توسط آقای هستینگز رد شد روند افت افتخیز شرکت نتفلیکس ادامه داشت تا بالاخره تو سال 2003 با افزایش تعداد کاربراش اولین سود دهی خودش رو تجربه کرد خیلی جالبه یه چیزی پنج شیش سال بعد خب این صبر خیلی زیادی میخواد سود اولیهای که حالا ثبت شده شش میلیون دلاره که خب به نسبت خوب بود تو سال 2004 چهار آقای رندالف وقتی متوجه شد که کمپانی به یک ثباتی رسیده و کشتی دیگه به آرامش لازم رسیده درخواست بازنشستگی کرد و از شرکت رفت کنار تو سال 2005 نتفلیکس 35 هزار عنوان فیلم داشت و روزانه یک میلیون دیویدی به عنوان کرایه به کاربراش میداد توجه داشته باشید که تو آخر همین سال یعنی سال 2005 در حدود چهار میلیون مشتری ثابت اجاره دیویدی داشت که خب عدد خیلی عدد بزرگیه نتفلیکس اونقدر قدرتمند شده بود که یه کمپانی مثل سونی یا توشیبا یا اچپی اومد باهاش قرارداد جدا بست که اگر یه مشتری بیاد دیویدی پلیر یکی از این شرکت ها رو بخره میتونه به صورت رایگان عضویت نتفلیکس رو هم داشته باشه یعنی دقت بکنید الان نتفلیکس به جایگاهی رسیده که کمپانی های مثل سونی، توشیبا، اچپی میان و بهش درخواست همکاری میدن این خیلی مهمه خلاصه همه چیز به کام نتفلیکس داشت میرفت جلو و اون اتفاقات خوبی که باید داشت رخ میداد تو سال 2016 بلاک باستر همون قول کرایه فیل اعلام ورشکستگی کرد و کاملا کنار رفت و جالب اینجاست که این سال یعنی سال 2016 سالی بود که خب نتفلیکس بسیار قوی و محکم داشت پیشروی می میکرد و عملا بلاک باستر خدافزی کرد از دنیای اجاره فیلم و اگر دوباره تو سال 2007 یک میلیار دومین دیویدیش رو برای کاروراش فرستاد و با اعلام راه اندازی سرویس ویدیو آن دیمند یک راه جدیدی رو نتفلیکس شروع کرد فیلیکس اومد ما کاربراشو زیر نظر گرفت و دید که وضعیت بازار تلفن‌های هوشمند کاملا داره متحول میشه و دسترسی به اینترنت خیلی داره راحت میشه کیفیت داره خیلی خوب میشه خب اومد تو این شرایط حدس زد که ویدیو استریمینگ به زودی موفقیت خیلی زیادی رو, رو روی این بستر خواهد داشت تقریبا میشه گفت هوشمندی و دید باز مدیرا باعث شد که نتفلیکس بره به این سمت تو سال 2008 اومد یه قراردادی با استارزیب است که به موجب این قرارداد محتوای ویدیویی گستردهای از این شرکت رو به دست آورد نتفیلیکس با افسایش محتوا راه های دسترسی به سرویس های خودش رو افسایش میداد و تو جهت مختلف داشت توسعه پیدا می کرد. امکان دسترسی به نتفیلیکس از طریق موبایلا تبلت‌ها و حتی کنسول بازی ایجاد شده بود در همین سال اومد یه قراردادی رو با الژی بست که اولین پخش کننده دیسک های بلوری می نتفیلیکس رو هم از طریق اینترنت پخش بکنه تو سال 2011 تصمیم گرفت که محتوای اختصاصی خودش رو تولید بکنه و سرمایه گذاریش روی این کار باشه که حالا بعدا در موردش توضیح میدم تو سال دوازده اومد دامنه DVD.com رو ثبت کرد و سرویس کرایه دیویدی از روی سایت رو راهندازی کرد که الان هم اگر از دیویدی شما هویز بگیرید میبینید که متعلق به نتفلیکسه. خب بریم ببینیم داخل نتفلیکس چه خبره و وضعیت از چه قراره شما تصمیم میگیرید که یه اکانتی رو از نتفلیکس بگیرید اول همه که باید ماهیانه پرداخت بکنید اشتراک همه ماهیانه است اشتراک سالیانه در نتفلیکس معنی نداره یه حزینه ای میدید حالا این هزینه میتونه خرید اکانت نتفلیکس باشه یا گیف کارت باشه یا حالا به هر صورتی میتونید فیلما یا سریال ها رو دانلود بکنید یا بستگی به کیفیت و تعداد دستگاه هایی که دارید ازشون استفاده بکنید به مدت سی روز میتونید به صورت رایگان از سرویس های نتفلیکس استفاده کنید که این در شرایطیه که مشخصات کارت اعتباریتون رو پر بکنید یعنی من نوعی اگر کارت اعتباری نداشته باشم نمیتونم اون سیروز رو استفاده بکنم البته ماهایی که تو ایران هستیم حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم اصلا شرایط دیگه ای داریم که به اون مرحله اصلا نمیرسه ما برای خرید اکانت نتفلیکس نتفلیکس نوع لایسنس داریم که بیسیک استاندارد و پریمیومه که تفاوت اینا بر اساس تعداد دستگاه و کیفیت تصویر متفاوته حالا شما اکانتتون رو خریدید با انبوهی از محتواهای تلویزیونی از جمله ABC، CBS، Fox، NBC و غیره مواجه میشید. فیلمها به صورت ماهیانه تغییر میکنه. فیلمها یا سریالهایی که محبوبیت ندارند یا محبوبیت خیلی کمی دارند به صورت خودکار اتوماتیک از سیستم حذف میشن. اونجوری که من تحقیق کردم برای پخش سریال باید یه فصل کامل پر بشه یعنی سریال از ابتدا تا انتها ساخته بشه بعد یک دفعه روی نتفلیکس قرار میگیره یعنی اگه قسمتی از سریال شما از دست بدید امکان پخش مجدد نداره تا اون فصل از سریال تموم بشه البته میگم من این رو تحقیق کردم نمیدونم و ندارم اکانت نتفلیکس رو ولی اینجوری نوشته بود که قوانین اینجوری هستش و ارزم به حضورتون که اگر کسی یک قسمت رو از دست بده باید سب بکنه تا سریال کامل تموم بشه جالبه که بدونید دسترسی به نتفلیکس از ایران امکان پذیره ولی الان اگر شما بزنید نتفلیکس میبینید که صفحه باز نمیشه نتفلیکس ادعا میکنه که برای کار برای ایران باز گذاشته اما گویا نتفلیکس از داخل کشور فیلتر شده متاسفانه و دیگه خودتون بهتر میدونید که چجوری میشه دسترسی بهش داشت یعنی اگر خواستین اکانت نتفلیکس بگیرید و از این سرویس استفاده بکنید در کنارش باید وی پی هم داشته باشید متاسفانه دو تا سریال ایرانی تو نتفلیکس پخش شده که خیلی برای من جالب بود. حالا یکی از این سریال‌ها رو که قطعا میتونید حدس بزنید فصل دوم سریال شهرزاد بوده که خب خیلی معروف بود و خیلی طرفدار داشت و سریال دیگه سریال آسپیرین بود که حالا میگم برای خود من خیلی جالب بود که پخش این سریال تو نتفلیکس. رقبای نتفلیکس آمازون پرایم و یوتیوب هستن در حال حاضر. که بیشتر در رجبه صحبت می میکنیم بریم ببینیم نتفلیکس چجوری پول در میاره منبع اصلی درآمد از حق اشتراکیه که میگیره اما کرایه دیویدی رو هم باید در نظر بگیریم درآمد این کمپانی انقدر زیاد شده که دست به خرجای عجیب غریبی زده مثلا اومد یه سریالی رو تولید کرد به اسم Get دان. که 120 میلیون دلار براش بودجه گذاشت که این سریال تبدیل شد به گرونترین سریال تلویزیونی حال حاضر تو سال 2017 برای بریت فیلم برایت 90 میلیون دلار هزینه کرده برای وارماشینش 6 میلیون دلار برای آیریشمنش 100 میلیون دلار و با یه حساب سرنگشتی میبینید که متوسط هزینه هاش برای فیلم ها تقریبا 90 میلیون دلاره که این عدد خوب خیلی عدد بزرگیه موفقیت نتفلیکس چجوری به دست اومده؟ این کمپانی چجوری تونست این همه موفق باشه؟ ببینید تو زمینه تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی نشون داده که همیشه پیشرو بوده یعنی اعتقاد عجیب غریبی به تکنولوژی داره سالهای پیش اومد یه مذاکراتی رو با سازندگان دستگاه تلویزیونی انجام داد که یه دکمهای به اسم نتفیلیکس روی ریموت کنترلشون بذارن خب این یه تفکر نوعی بود که شما رو ریموت کنترلتون یه دکمهای به اسم نتفیلیکس دارین که با زدن اون میتونید وارد سایت بشید استفاده بکنید از سرویس ها خب این خیلی جالبه یا اومد از یه الگوریتمی استفاده کرد برای انکد کردن صحنه به صحنه ویدیو ها که عدد و رقمایی که کارشناساش دادن خیلی جالبه توجه داشته باشید میگفت قبلا شما با چهار گیگ اینترنت میتونستین ده ساعت ویدیو از نتفلیکس ببینید ولی مهندسای نتفلیکس اومدن کاری کردن الگوریتمی رو ایجاد کردن این کدینگی رو اضافه کردن که با 4 گیگ اینترنت امروزه میتونید 26 ساعت ویدیو ببینید. عدد خیلی بزرگه، خیلی قشنگه. پیشرفت رو واقعا با این عددا میشه دید. خیلی جالبه اومد با یه کمپانی قراردادی بست، یه تکنولوژی ابدا کرد به اسم نتفلیکس ساکس جواب نتفیلیکس که تبلیغاتش هم میتونید ببینید، خیلی قشنگه. که میگه آقا کاربری که داره ویدیوی منو میبینه داره فیلم و سریال همو میبینه یا داره برنامه همو میبینه اگر خوابش ببره یه سیگنالی از آب ارسال میشه که اون سریال یا فیلم یا اون برنامهی که داره پخش میشه متوقف میشه که کاربر از دست نده این رو خب این تکنولوژی دیگه خیلی قشنگه Created to warm your feet, just don't cut it. So Netflix is proposing a pair that can pause your movie or TV episode when you fall asleep. The streaming giant unveiled a do-it-yourself project called Netflix Socks, footwear with built-in sensors detecting when you doze off and making sure you don't sleep through the rest of your stream. According to Netflix, the Socks sensors use a technology called Actigraphy. A description of the socks on Netflix's website says when it detects that you've dozed off an LED light in the cuff of the sock flashes red, warning that the pause signal is about to be sent to your TV. Any motion will stop it from firing. But system پیشnاد هوmanند داره که تو carver. توی که اومدی از من اکانت گرفتی یه سری فیلم و سریال میبینی یه سری سلیقه خاص خودتو داری من بر اساس سلیقه تو و انتخابای قبلیت میام یه سری انتخاب بهت پیشنهاد میدم که خیلی نزدیک به انتخابای قبلی توه قشنگی کار اینجاست که اومده گفته چی؟ گفته برای اینکه بتونم این سیستم رو بهبود بدم، اگر توسعه دهنده ای اگر آدمی که دنبال چالشه بیاد سیستم بهتری رو به من پیشنهاد بده، من یک میلیون دلار بهش جایزه میدم. اگر بتونه از سیستم من بهتر توسعه بده. یک میلیون دلار کم نیست. خب پس به این نتیجه میرسیم که نتفیلیکس خیلی میولوژی اهمیت میده، و این خب خیلی جالبه خیلی جالبه بگذریم حالا بریم ببینیم نتفلیکس چجوری کار میکنه اه، یه سری اپلیکیشن داره که به معماری مایکروسرویس سرویس مجهزه این اپلیکیشن ها سیستم تقریبا سیستم جزیره‌ایه یعنی کاملا مجزا از هم هر منبع اپلیکیشن و مایکروسرویس سرویس خودشو داره هیچ سرویس یا اپلیکیشنی منابعش رو در اختیار بقیه قرار نمیده. ارتباط برنامه ها با API ای آی انجام میشه، API ای آی اصلاح اون ارتباط دهنده بین برنامه ها با همدیگه است. یه سرویس برنامه این که دیده شده رو ثبت میکنه یکی دیگه از کارت اعتباری اشتراک میگیره یه سرویس دیگه میاد بر اساس، دستگاه متصل شده اون برنامه رو پخش میکنه یعنی کیفیت چجوری باشه یعنی میبینید هر کسی داره کار خودش رو انجام میده و تمام اینها به درستی و دقیق داره انجام میشه تک تک اپلیکیشن ها و ماکرو سرویس ها تقریبا کار بدین صورته بریم ببینیم که سرویس هایی که حالا ازشون اسم بردیم کجا و چجوری اجرا میشن یه زمانی تمام این سرویس ها در اختیار خود نتفیلیکس بود که دید هزینه های خیلی زیادی داره برای نگهداری و بهینه‌سازیشون. یعنی این همه سرویس رو شما بخوای هی بهینه بکنی نگهداری بکنی، آپگریت بکنی واقعا هزینه هاش هزینه های خیلی زیادیه خب اومد یه اتفاق خیلی خیلی جالبی رخ داد یه قرارداد همکاری امضا شد که خیلی جالبه این قرارداد همکاری بین دوتا رقیب بود AWS آمازون با نتفلیکس اومدن یه قرارداد همکاری بستند تو دنیا موبایل میشه مثل اپل و سامسونگ همکاری ابرقدرت‌ها ها به نفع همدیگه که خیلی جالبه این نتفلیکس اومد هرفیترین مشتری ای دبل یو آمازون شد و ای دبل نتفلیکس رو بزرگترین مشتری خودش معرفی میکنه هر دو اینا هم راضین همونجوری که بهتون گفتم آمازون سرویس آمازون پرایم رو داره و تقریبا تقریبا که نه تحقیقا رقیب نتفلیکسه ولی میبینید چقدر قشنگ دارن با همدیگه کنار میان میگه که آپتایم سرورای نتفیلیکس 99 ممیز 97 درصده که خود نتفیلیکس میگه آقا من این موفقیتم رو مدیون ای آمازونم جایی که با خیال راحت سرویسام رو گذاشتم و دارم استفاده میکنم و میشه گفت تقریبا این موازنه قدرته همه با هم در کنار هم برای پیشرفت بریم ببینیم که چرخه تولید تا پخش یک محصول تو نتفلیکس چجوریه همونجوری که یادتونه گفتم که نتفلیکس تو سال 2011 تصمیم گرفت که محتواش رو خودش بسازه واقعا دلیل این تصمیم چیه؟ چرا باید این کار رو بکنه؟ یکمی که تحقیق کردم متوجه شدم که نتفلیکس اعتقاد داره اگر محصول برای خودش نباشه یه سری درد سرا داره این درد سرا یکیش مذاکره است شما باید بیاین با شرکت تولید کننده مذاکره بکنید دنبال مجوز باشید تو مناطق مختلف دنیا باید هاتون رو بگیرید این باعث میشه که روند کار کند پیش بره و این با ماهیت نتفلیکس اصلا همخونی نداره اینا باعث شد که خودش وارد میدون بشه خوب هم وارد میدون شد نتفلیکس ثابت کرده تو هر کاری که وارد شده واقعا موفق بوده تو سال 2011 اومد و شروع کرد که خودش تولید محتوا بکنه و انقدر خوب این کار رو انجام داد که تا الان نامزد دریافت 91 جایزه امی شده بریم ببینیم پروسه پخش چجوریه شما اپلیکیشن یا سایت نتفلیکس رو با اون دستگاهی که دارید حالا میخواد کنسول بازی باشه میخواد کامپیوترتون باشه یا میخواد تلویزیون باشه وارد میشید یا اپلیکیشن رو نصب میکنید شناسایی میشید فایل بر اساس دستگاه و یا سرعت سرعت اینترنتتون براتون ارسال میشه نتفلیکس یه شبکه از سرورا رو داره که در اصطلاح فنی بهش سی گفته میشه سی دی وبسایت اصلی رو به صورت کامل دریافت میکنه و تو تمام سروراش تو جهان پخش میکنه یعنی چی؟ یعنی من نوعی اگر یک روزی از طریق کشورم ایران بتونم وارد نتفلیکس بشم و درخواست یک سریال یا فیلم یا برنامه رو داشته باشم نمیره به سرورش توی آمریکا، بلکه یه سروری همین نزدیکی ها درخواست من رو میگیره و برای من ارسال میکنه حالا این چه مزیتی داره استفاده از CDN باعث میشه که زمان بافر کم بشه و ارتباط شما با نزدیکترین سرور باشه که خب خود این توی بحث سرعت و کیفیت خیلی تاثیر داره بریم ببینیم نتفیلیکس تو سال 2018-2019 چه وضعیتی داره الان که دارم با شما صحبت می کنم نتفیلیکس 4700 کارمند تو بیشتر از 190 کشور دنیا داره عدد رو خیلی دقت بکنید 137 میلیون کاربر تو تمام دنیا داره که 50 درصدشون در خارج از آمریکا قرار دارند بیشتر از 15 درصد پهنای باند اینترنت در اختیار نتفلیکسه و درآمد ناخالص نتفلیکس تو سال هیجده بالای 14 میلیارد دلار بوده خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که به زودی اپل نتفلیکس رو میخره اما خیلی بعیده که آقای هستینگز 56 ساله تن به همچین درخواستی بده. همونجوری which offers users the option to just browse endlessly without watching any videos. According to CEO Reed Hastings, quote, for just dollars a month, we're giving customers affordable access to Netflix's most popular function, که میدونید فصل پنجم بلک میرور که خیلی فکر یه هفته پیش منتشر شد یه تحول عجیب غریبی رو ایجاد کرد پایان این سریال رو شما مشخص میکنید و اتفاقاتی که قرار رخ بده توسط شما تعیین میشه خیلی جالبه بهتون بگم آقای باراک اوباما یکی از دوستای سمیمی آقای هستینگزه و قرار به زودی یه شوی تلویزیونی تو نتفلیکس اجرا بکنه البته گفته که نمیخواد درجه به سیاست های ترامپ صحبت بکنه و فقط میخواد تجربیاتش رو بیان بکنه ولی احتمالا تو سال 2019 ما آقای اوباما رو تو یکی از برنامه های نتفلیکس میبینیم خیلی جالبه بهتون بگم آثار ارژینال نتفیلیکس دیگه برای نخل طلایی، ارسال نمیشه و نمیتونه رقابت بکنه چرا؟ به این دلیل که نتفلیکس امتناع میکنه از اینکه که آثارش تو سینما پخش بشه و برای همین دیگه نمیتونه توی نقل طلایی حضور داشته باشه خیلی جالبه بهتون بگم که یکی از شعارهای نتفلیکس اینه که میگه این کمپانی اومده تا مرز بین هالیوود و سیلیکون ولی رو از بین ببره آخر این قسمت باید بهتون بگم که قرار نیست توی یک کاری عالی باشیم تا شروع بکنیم قرار شروع بکنیم تا عالی بشیم واقعا این رو توی تاریخچه نتفلیکس میشه دید که یه سری فاکتورهای اصلی توی این کمپانی وجود داشت صبر، شکیبایی اعتقاد به دانش اعتماد به تکنولوژی و از همه مهمتر رشد آروم آروم یک کمپانی امیدوارم از این قسمت این پادکست خوشتون اومده باشه و رضایت شما جلب شده باشه توی قسمت بعدی در مورد کمپانیهای های ای که نزدیک به صنعت آیتی هستند صحبت میشه و بزودی قسمت بعد رو من منتشر می کنم.